0: Da Comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con
1: ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy
2: buenos días, amigos, amigos, vengan todos. Los eh, acá en San Puerto Rico. Estamos ya, terminó el primer mes del 2021, este año que todo el mundo tiene tantas esperanzas, ¿verdad?, este, cifradas en que podamos comenzar a, a transitar por una vida cotidiana más tranquila, más normal, con menos estrés, con menos dificultades y sobre todo que tengamos la posibilidad de empezar a sentar las bases de cómo va a ser un proceso, una estrategia económica diferente para Puerto Rico, cómo vamos a poder armar las, las relaciones de satisfacer las necesidades básicas de toda la población. Y hemos venido en los pasados programas, estuvimos cerrando lo que, lo que fue el año, ¿verdad?, el año el año que nadie quiere, quiere recordar pero que habrá que recordar y derivar lecciones de lo que pasó en ese año 2020 no solamente en Puerto Rico sino en el mundo entero y uno encuentra que hacia fines de año inicios de este todos los diarios internacionales han comenzado una reflexión profunda este, de, de qué fue lo que pasó y por qué pasó lo que pasó entonces en el día de hoy yo he invitado al doctor Santos Negrón, una figura que conozco desde hace mucho tiempo, aunque no hemos nunca hemos trabajado en algún proyecto conjunto, aunque parezca increíble, y a mí me hubiera encantado, ¿verdad?, este, tener la oportunidad de hacerlo. El doctor Santos Negrón, no sé si ya lo tenemos en línea, no estoy segura. Santos, ¿estás en línea ya? Eh, todavía, bueno control por favor consigan, consiganmelo y, y déjenme saber cuando lo tengamos en línea eh, dice que el teléfono está fuera de línea eh, bueno, vamos a voy a hacer una cosa, voy a llamarlo yo denme un segundo a usar mi tecnología este, casera para ver si lo conseguimos porque hablé con él no hace tanto hace un ratito nomás, y estaba perfectamente disponible a ver un segundito que yo lo consigo por aquí y les comento. <risa> Esto es bien interactivo hoy. ¿Qué tal, eh, mira, te están llamando ya de Radio Isla, ¿ok? Bueno, este, dame un segundito porque acá de Radio Isla me están diciendo, yo acabo de conseguirlo. Eh, estoy en intercambio con Radio Isla y con él, hola, sí hola hola déjame no, no bloquear las líneas bueno, de todas maneras mientras tanto eh Yo le pregunté ahora, ¿por qué número? Esto, y siempre pasan algunas cosas así. Bueno, de todas maneras, eh, yo quería comentarles un poco de lo que va a ser el, el programa de hoy, ¿verdad? Eh, con Santos Negrón, que es un, una persona... Hola. 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 Ah, ya lo tienen parece ya lo tienen bueno, en un minuto eh, eh, con Santos Negrón yo considero, le, lo he designado, ¿verdad? un economista renacentista porque es una persona que tiene, ha trabajado muchos aspectos muy técnicos ay, Dios mío pero hola hola Sí, bueno, mira. mira, cuelga porque te están tratando de llamar y encuentran la línea ocupada. Ok, de, te, te van a llamar de la emisora, ¿ok? Ok, así que déjala tranquilita la línea para que ellos puedan entrar. Vale, un abrazo. Este, parece que la encuentran ocupada porque me llamaba. Bueno, eh, entonces, <coughs> perdón, Santos Negrón, como les decía, ha sido un tipo que ha trabajado economía de Puerto Rico, también economía de Estados Unidos y mundial. Es muy riguroso, es muy creativo eh, y tiene intereses humanísticos muy amplios, ¿verdad? Él estudia temas que son complejos, como economía forense, que tiene que ver, ¿verdad?, con cómo aprender a desmenuzar todas las argucias que pueden tener las empresas para determinadas, ¿verdad?, para llevar la contabilidad de una manera o de otra, cuáles estrategias siguen y se ha convertido en un perito económico forense en los tribunales de Puerto Rico y eso ha sido una tarea que realmente es bien compleja y en la cual él se pasea como, como rey por ella y toda la, ¿verdad? durante muchos años lo ha hecho pero a la vez es una persona fascinada con la poesía con la pintura, con la, las artes plásticas en general con la música, sabe muchísimo de todas estas artes ahora no contesta el teléfono, me dice vuelvan a tratarlo porque acabo de hablar con él <ríe> este, y no sé qué es lo que está qué es lo que está pasando eh, así que vamos a ver un segundo pero ya lo ha llamado cinco veces pues sigue llamándolo porque eh, hay, hay que seguir tratándolo porque está, te acaba de hablar conmigo, acaba de llamarme eh, por favor, este Control, si me dicen por qué teléfono, él los puede llamar, entonces le digo yo a él. Si me anotas. Bueno, vuelve otra vez, a, vuelvo a encabullar. Eh, eh, por ejemplo, él tuvo una amistad importante con don Francisco Matos Paoli, y ha escrito unos textos como si fuera un crítico literario, ¿verdad?, de los trabajos de Matos Paoli, y es Escribe de, sobre él con una solvencia que uno dice, wow, eh, Santos es un economista o es un crítico literario, ¿verdad? Eh, él estudió en la Universidad de Puerto Rico eh, unos años antes que yo, no nos cruzamos. Eh, voy a pedirle que, bueno, deme un segundo porque voy a decirle que llame él al, a la, algo está este, cruzándose, que la emisora no lo puede conseguir. Un segundito porque esto no es fácil me dieron otro número ok vamos a ver si ahí lo tenemos Por alguna razón no lo consiguen.
1: Ah, claro, explica. Mar
2: Marcia Rivera. Es que Santos tiene un filtro en el teléfono y primero uno tiene que identificarse. En inglés. Marcia Rivera. Thanks. Thanks, me dieron las gracias. Esto es increíble. Hola. Santo, mira, en el control se intimidaron un poco con el filtro. Te pasé, te escribí el teléfono ahí como mensaje para que llames tú y entres a la a la llamada, ¿ok? ¿Cómo no? Bueno, ok, perfecto. bueno, vale, chao. Sí. Si no, siempre tenemos una que nos sacamos de la manga, ¿verdad?, que ya me ha tocado hacer en algunas ocasiones, es que eh, pongo el teléfono y ustedes escuchan a través de mi teléfono la entrevista, pero no es lo mejor. Vamos a hacer este, ya mismo vamos a tenerlo en línea. Eh, bueno, eh, Santos, Santos Negrón eh, ha tenido, ha sido una persona, y es una de las cosas interesantes que pasa, que debería pasar más, yo diría, y es de eh, profesores universitarios que pueden compartir y entrar y salir de distintas de, desde distintos lugares mirar la economía, ¿verdad? En el caso mío, pues yo he sido una economista que he trabajado eh, en, la, en el ámbito académico, he trabajado también en, en asesoramiento gubernamental en Puerto Rico y en América Latina, y también y sobre todo en trabajo con las comunidades. ¿Aquí me vuelve a llamar? ¿Qué pasó? No, no, no. En, la, en los mensajes, búscate en tus mensajes. Es 787-292-1703. Ahí es que tienes que llamar. Porque me estás volviendo a llamar a mí. 292-1703 con 787 antes. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver todavía. Bueno, entonces en el caso, en el caso de él, pues él ha tenido una experiencia eh, de mucho trabajo en altos cargos de administración pública también. Eh, y, en, y en la academia, particularmente en la en la, está, en la Facultad de Economía y en, la facu y en la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedra. Él fue director del Área de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación entre el 87 y el 89, antes había estado en la Universidad de Puerto Rico desde el 69 eh, luego se desempeñó como director de la Oficina de Análisis y Estudios Económicos y fue vicepresidente del Banco Gubernamental de Fomento hasta el 95. Desde entonces ha estado haciendo consultorías y asesoramiento económico como perito y columnista educador en los medios. Eh, siempre lo escuchábamos en programas de Frank y Cerezo, por ejemplo, siempre los recuerdo que, que iba con frecuencia y mantiene un portal de internet donde ha ido colocando todos sus trabajos y otros trabajos de otras personas que él considera importante difundir. Santos, te tenemos en línea. ¡Qué maravilla! Un saludo muy especial y muy contenta de que estés con nosotros hoy.
0: Ya lo creo, un verdadero privilegio para mí, y que soy radioescucha del programa y de gran parte de las cosas interesantes que se pueden apreciar por eh, ahora por el sistema de Facebook y por en la, en las cadenas radiales, eh, yo también, como usted sabe, participo en un programa Los viernes en Guapa Radio, Ajá. y me mantengo activo en las redes sociales, cosa interesantísima, y una renovación de nuestra perspectiva. Eh, me gusta mucho esa palabra que usan ahora, influencer, eso... Si, si alguna cosa a mí me gustaría hacer es influir sobre la juventud, sobre las personas que entran al campo de la economía y sobre nuestro pueblo en general, ¿verdad? Porque bastante que le debo a ese país que me formó a mí, me desarrolló. Yo tengo una responsabilidad, hasta el último aliento que me quede, de ayudar al pueblo de Puerto
2: Rico a, a mejorar sus situaciones. ¿Verdad? Lo compartimos mucho eso. Bueno, ¿vamos bueno, a inventarnos pero, algo? ¿Cómo no? ¿Tanto? Ahora... Tú sabes, a través de YouTube uno puede montar una serie de cosas ahí que para estar vigente vamos a pensarlo. Pero sí, vamos a meterle creo. manos Yo al soy... trabajo de hoy, ¿verdad? Porque hoy sí nos hemos impuesto un trabajo sí, importante. Con la, con la agenda, <risa> en, el sal, en esa misma línea que tú dices de ir, ¿verdad?, contribuyendo a que a que nuestra juventud tenga, nuestra juventud y nuestros mayores también, porque nosotros tenemos una audiencia bien variada a quien este, nos debemos eh, y en el día de hoy, eh, eh, yo siempre a mí me gusta poner un poco en contexto los debates y explicar por qué invito a los invitados. Ya expliqué por qué te había invitado a ti mientras lográbamos la conexión. ¿Cómo no? este Y decía que tú, que yo te había bautizado el economista renacentista.
0: <risa> me encanta.
2: ¿Te encantó? ¿Te encantó? ¿Te gustó? Sí,
0: ya lo creo, Sí. sí.
2: Y te sientes cómodo con eso, ¿verdad? Porque tú has este... Eh, tú vives apasionado con muchas cosas y miras las cosas desde lugares muy distintos. Y eso, pues, yo creo que enriquece, sobre todo, una de las cosas que yo quiero, de las que quiero hablar hoy, y que no se habla en Puerto Rico apenas, en los medios. Yo, por lo menos, nunca he oído una conversación sobre por qué importan las teorías económicas y las visiones filosóficas, ¿verdad?, que hay tras las teorías. Sí. Porque nosotros hemos llegado, o en esta generación, ¿verdad?, yo siento cuando vengo a Puerto Rico, este, cuando estoy, la, los, lo, los meses del año que paso en Puerto Rico, que es más o menos la mitad del, la mitad de, del tiempo, eh, yo siento que en Puerto Rico, como que la gran mayoría de la población, este, estoy sacando, exceptuando, ¿verdad?, a los profesores universitarios y a personas que se sienten, ¿verdad?, que, que están más al día y que, que tienen fuentes de información diversas, que se han abierto al mundo, pero para la mayoría de la gente el neoliberalismo es la que hay, no hay sí. más nada, no podemos salir de ahí, y entonces... Claro, cuando vemos los problemas que nos generan las políticas neoliberales, verdad, el claro. desempleo que ha causado en Puerto Rico, la precarización de todo el trabajo, de los salarios de la clase trabajadora, este, nos da rabia, nos, da, nos saca a la calle, nos pone ¿verdad? en actitud de, de pelearla, pero muy rápidamente eso vuelve a diluirse porque hay un sentido de impotencia frente a, al paradigma neoliberal
0: Exacto.
2: Y, y, y este yo sé que tú y yo también llevo muchos años tratando de que la gente entienda de que las cosas pueden ser de otra manera, de que hay otras formas de vivir y que hay muchos países en el mundo que viven con políticas que no son tan vorazmente neoliberales como las políticas sí. que se aprueban y se instrumentan en Puerto Rico. Y que hay formas de uno generar presión, de uno elegir gente para que someta verdad, en la legislatura este, medidas que, que no sean de esa manera. Yo quiero hablar contigo un poco de por qué eh, verdad, esa, esa visión filosófica que hay tras las políticas que se toman importa mucho. Eh, ¿Y por qué es importante recuperar el debate también de teoría política claro. y de teoría económica en Puerto Rico? Porque nosotros tenemos mucho por desarrollar. Quiero tu primera reacción a eso antes de que vayamos entrando en, en candela con el asunto.
0: Sí, de definitivamente. Eh, tú debes recordar que yo escribí para el Club de Roma de Puerto Rico cuando lo Exactamente, te iba a preguntar Andes, por ese
2: trabajo porque Manuel Torres Márquez me lo comentó
0: Exacto, sí y eso fue en el 96 eh, eh, apenas yo me estaba retirando del Banco de Fomento eh, me contrató el Club de Roma eh, especialmente Manuel Torres Márquez fue el, el que me recomendó y, y el, gobernador, el exgobernador lo aceptó eh, con mucho entusiasmo y yo preparé ese trabajo y era la hora del triunfo del neoliberalismo en el mundo entero pero hasta cierto punto en esa época se veía como algo eh, distinto a la tradición intervencionista el gravamen del Estado sobre las contribuciones de los negocios de las personas, toda aquella onda que hubo de, sí. de la literatura favorecía esa tendencia porque todavía no se había experimentado sus consecuencias históricas eh, y, 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 y lo, lo extraño es que de ese neoliberalismo lo que se recalcó fue eh, el, el, la concepción contributiva a las empresas, las, las medidas de alivio este, a, a, a los grandes intereses y una actitud eh, negativa al progreso y al avance que se había eh, logrado en beneficio, a los trabajadores, en redistribución del ingreso, mejoramiento de las condiciones de trabajo y todo aquel proceso, hubo como una especie de reacción histórica a el Estado proveedor, y en ese sentido uh -huh. se encumbró cuando de después vino la época del neoliberalismo bajo la forma de la teoría del lado de la oferta, que, que fue de uh -huh. especialmente desde Reagan vino esa, esa mentalidad eh, por un lado... De Exacto, hegemonía militar que fue cuando realmente la Unión Soviética quedó atrás en la competencia eh, armamentista y entonces eh, concesiones de ese tipo y una política puramente basada en estimular la economía a base de ese tipo de concesión, que lo que hizo fue que creó unos déficits masivos y hizo retroceder gran parte del avance de los trabajadores, pero se encumbró a nivel mundial, en Inglaterra, en diferentes países, la, la ideología, una ideología del capitalismo eh, eh, salvaje, eh, un post -capitalismo bien agresivo, eh, eh, glorificación del empresario y todo, y se quedó eh, en el marginado el concepto de que el Estado estaba en una misión eh, de, de equilibrar de compensar la eficiencia, mejorar la falla del mercado y mantener una actitud de eh, igualdad en el trato tanto al sector privado como a, a, a los trabajadores en general y, y, y estimular la participación del sector público, la influencia del gobierno en redistribución del ingreso, mejoramiento de las condiciones de vida. Ese Estado que como que eh, se había visto como encumbrado e interventor pues el neoliberalismo lo echó a un lado y creó ese monstruo ¿no? que se desarrolló. Tuvo éxito en su primera fase y después empezaron a ver su requejamiento, la, 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 las desigualdades que introdujo eh, y, y empezó a ser entonces combatido. Lo extraño es que nosotros eh, eh, en esta época entramos en una influencia del neoliberalismo cuando el neoliberalismo, neoliberalismo está en decadencia en todas partes. O sea, nosotros recibimos como el rezago, de, eh, pensando, por ejemplo, en el informe que hizo la, la, la doctora Kluge en el banco, una cosa que lució completamente anacrónico. En un país como el nuestro, que ha tenido tanto avance en los logros laborales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la legislación protectora del trabajador, nosotros estamos en una época mucho más avanzada y de momento nos hacen retroceder con esa reforma laboral a una etapa eh, que se puede decir primitiva, que parece la acumulación primitiva de que hablaba Marx en la explotación de los trabajadores en condiciones misérrimas, con, eh, 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 congelando los salarios, quitándole beneficios. La, las cosas que los trabajadores lucharon por décadas en Puerto Rico retrocediendo de la noche a la mañana después de tanta lucha y de tantos sacrificios. Eso es una cosa bien extraña, que entramos nosotros en una filosofía decadente de, de que, eh, 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 y luego se entroniza como la solución al problema de Puerto Rico en las recomendaciones de, de eh, controlar los salarios mínimos, explotar el, el empleo eh, juvenil... Eh, quitar todos los beneficios que se habían logrado en tanta y, y tan variada eh, fase de la vida laboral, ¿no? Eh, eh, es un retroceso.
2: Bueno, fíjate, eh, a mí, yo coincido plenamente, y lo que me parece que hay que preguntarse es por qué se pudo dar eso, ¿verdad? Por qué ese retroceso se dio, y si no es en buena medida porque no hemos podido como sociedad hacer que la gente entienda que detrás de cada una de esas decisiones de política económica hay una visión de mundo Exacto. y hay visiones de mundo que son distintas y que están en pugna, ¿verdad? Y que justamente sí. los procesos electorales dan cuenta de eso. Como nosotros hemos reducido el proceso electoral de Puerto Rico meramente a que sea una competencia entre tres fórmulas de relación con los Estados Unidos, nos hemos olvidado de todo lo demás, ¿verdad? Exacto. Este, sí. Y la gente un poco no sabe lo que es socialdemocracia, no. la gente no sabe muy bien cuáles son los pilares de un gobierno conservador, más allá de que se opongan al aborto y a sí. los matrimonios igualitarios y, y cosas así, pero hay conservadurismo que va es muchísimo más amplio, ¿verdad?, en una serie, un montón de, de ámbitos y ámbitos económicos importantes pero en Puerto Rico como la discusión política se sesgó hacia estrictamente la cuestión de estatus entonces sí. toda la discusión de estas otras cosas que son el centro de la discusión sí. política en el resto del mundo por lo menos en el mundo que no es colonia es. ¿verdad? que no son países coloniales este, entonces nosotros estamos subdesarrollados en esa capacidad de entender lo que son las opciones cómo se conforman esas visiones de mundo cómo se hace teoría cómo sí. se genera un cuerpo teórico coherente para llevar adelante claro, no. unas propuestas o cómo lo que nos ha pasado a nosotros es que creemos que funcionamos sin teoría verdad y es a la libre y a la loca y, y la contradicción es la norma del día entonces sí. un pie hace una cosa y el otro hace la otra y no pueden Exacto. dar pasos certeros hacia adelante entonces yo creo que hay un poco de eso y por eso una de las cosas que a mí me encantaría que sucediera este y que podríamos tal vez este, crear un, un grupo y hacer una serie de, de podcast o de programas sobre eso sí. es ver exactamente, desmenuzar qué es lo que hay detrás de una, de una política económica cuando se anunció por Ricardo Rosselló muy temprano en su, en su mandato, ¿verdad? La primera semana, creo que fue de sus primeras leyes, fue el paquete de la re, llamada reforma laboral, ¿verdad? Y esa reforma laboral, ¿qué se, le, ¿qué se le dijo al país? Que era una reforma laboral imprescindible para dinamizar la economía de Puerto Rico sí. y ponerla en marcha, ¿te ¿Te acuerdas? Sí
0: sí y, y como si la economía fuera el sector empresarial, el sector empresarial como si la economía es una empresa, todas las
2: medidas que está, pero es que sí. detrás de eso hay una teoría de que la economía la mueve el sector empresarial, exacto,
0: exacto, exacto. solo el Completamente sector empresarial, equivocado, obviamente pero, ¿verdad? que
2: el sector empresarial tiene una función absolutamente fundamental sí. ¿verdad? pero hay otras partes de la ecuación que también tienen que moverse eh, sí. los trabajadores que no están en condiciones de rendir una buena labor porque se ha precarizado su salario porque se le cortaron este, los beneficios que le daban acceso a poder pagar un, un seguro de salud eh, que no tiene transporte y tiene que usar ahora no puede pagar un carro y tiene que usar el transporte colectivo sí. que, que es muy irregular que no puede confiar en él y entonces llega tarde al trabajo unos días otros no, no llega eh, o sea, hay un montón de cosas asociadas que necesitan funcionar para que la economía como un todo engrane y las ruedas puedan moverse.
0: Claro. Bueno, eh, entonces,
2: eh, 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 eso sí, que sí. hicieron con la reforma laboral, pues lejos de contribuir, ¿cuál fue el resultado de, de eso? Inmediato, tangible. O sea, nosotros. Precarizamos a los trabajadores, precarizamos las condiciones más de, de vida. Cuando nos agarró el huracán, estaba me, más de la mitad del país en condiciones precarias, que se hundieron sí. mucho más, la clase media colapsó y cayó en, en niveles de pobreza que Ridible. nunca habíamos visto, eh, y de ahí no hemos podido salir.
0: No, no. Bueno, el, el, hay un elemento, el siguiente elemento. Eh, se había creado una diferencia entre los empleados unionados y las personas que tenían capacidad para renegociar sus bases de trabajo en el convenio y poder combatir la inflación y todo, y se creó una impresión de que el sector trabajador, cierto sector, especialmente los empleados de las corporaciones públicas y algunos emple empleados en, en, en las pocas empresas privadas que tenían uniones, pues claro, el trabajador sentado en una mesa de negociación tenía una manera de defenderse, que no la tenían los empleados públicos, que no la tenían los sect el sector no unionado y se creó como una 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 diferencia, una ventaja de una capacidad de avance de los obreros unionados y una, un retroceso de los obreros que no tenían esa ventaja. Y eso creó cierto prejuicio contra las uniones, pero las uniones lo que hicieron fue eh, seguir el patrón universal de defensa de sus intereses y de, y de aglutinar su poder de contratación para eh, evitar que en el mercado dominaran ampliamente las empresas. Eh, en el gobierno eh, las corporaciones públicas tuvieron ese, ese fenómeno y se dieron eh, eh, contradicciones extraordinarias. Yo recuerdo cuando yo era director del de área económica de la Junta de Planificación la única persona que que eh, yo que me superaba o oh, estaba casi igual a, a, a mí en nivel de salario era la señora que se encargaba del mantenimiento del piso de los dos pisos en los que yo trabajaba en la Junta de Planificación ella inclusive tenía eh, un sistema que ayudaba a los empleados cuando llegaban y, y no habían cobrado su sueldo, tenía una, una especie de, de banco privado y, y, y tenía unos privilegios enormes, esas esa cosas acentuadas eh, crearon cierta eh, eh, actitud negativa pero en el fondo eh, eh, claro. el, era que eh, se lo habían
2: ganado habían luchado por ello
0: Claro que sí, el, el, el mensaje que se estaba dando era claro, si usted no tiene poder de contrapeso, no se puede defender el mercado, va a estar sujeto a esas arbitrariedades. Lo que lo que esa reforma laboral hace es quitarle a los trabajadores su capacidad de negociación e, e ignorar los convenios colectivos y, y llevarlo a una especie de encadenamiento como si fuera la época de la revolución industrial casi lo de las máquinas esa, esa noción para mí es completamente retrograda y, absolutamente.
2: y, y además absolutamente. es una pérdida de derechos adquiridos ¿verdad?
0: claro que sí, claro que sí. Mira, y, y, tenemos que ir a una
2: pausa ahora, Este, en cuanto volvamos seguimos hablando de esto ¿cómo no? y de cómo pueden ser las rutas que, que podamos desarrollar para atender necesidades individuales y colectivas vamos a la Perfecto. pausa Bien. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con el doctor Santos Díaz y estamos hablando de por qué importan las teorías económicas y las visiones filosóficas que hay tras las teorías y las políticas públicas, ¿verdad? Exacto. Y decíamos que, bueno, cuando se toman unas medidas que, que a uno le sorprenden, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la visión que está detrás de eso?, en el caso de las políticas que nosotros hemos visto instrumentadas en Puerto Rico en, en buena parte de las últimas dos décadas, por lo menos desde sí. los años 90 con mucha fuerza, son políticas con un claro corte que eh, han tendido a beneficiar a un sector de la población, un sector, el sector más pudiente, el sector empresarial, el sector este eh, del comer, vinculado al comercio y las finanzas del país, a la banca, eh, y no tanto a la clase trabajadora. Y hay indicadores muy claros de eso, ¿verdad? Este, Cuando uno hace análisis económico, pues uno puede este, calcular y ver cómo en Puerto Rico ha ido creciendo la brecha entre los más que tienen y los que menos tienen. Sí. Tanto así que Puerto Rico, para el año pasado, había llegado a ser el tercer país más desigual del mundo. Santo, a ti, tú, yo, eh, cuando... Eh, trabajamos en el informe de desarrollo humano y empezamos a hacer el análisis. De pobreza se había hecho mucho más análisis sí. en Puerto Rico, ¿verdad? Pero a ver las formas que toma la desigualdad, las múltiples formas de desigualdad que toma, realmente quedamos escalofriados de que muchas sí. veces no, nos, no ponemos atención a eso, ¿verdad? Hay desigualdades territoriales, eh, no es lo mismo vivir en una urbanización, que en una comunidad especial, que en un residencial público, en términos de las oportunidades que la gente en cada sector va a tener. Entonces, esa, ese mecanismo de territorialidad ayuda a reproducir la desigualdad. Si usted quiere corregir Correcto. la desigualdad, tendría que tomar otras políticas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, evitar la proliferación de barrios cerrados, eh, evitar eh, tratar de generar más vivienda integrada, más comunidades sí. integradas socialmente de manera de que la gente pueda tener una visión de la, de la complejidad de la sociedad y no meramente ser un país, nosotros parecemos un país de burbuja. Cuando Eso usted eh, se acuerda que éramos chiquitos que soplábamos ah, en una, un vasito sí. con jabón por, una, por un palito y un circulito y salían muchas, muchas burbujas. Puerto Rico parece ser un país donde, de burbujas, de que cada pequeña burbuja se relacionan con otras burbujas similares. Y cuando eso pasa, pues se va deteriorando la noción de la democracia, se va aceptando como natural que exista desigualdad, que exista tanta desigualdad, siempre va a haber alguna desigualdad. Pero hay países donde usted va y no siente ese agobio ¿Verdad? Desigual que, que se percibe en Puerto Rico. Y yo sí. creo que esos son los elementos que tenemos que empezar a mirar. ¿Qué es la visión que hay detrás de eso? Ahora mismo, eh, las políticas que hay, a mí me gustaría empezar con un recuento de cómo de cómo fueron las políticas desde los 50. Santos, ¿te animas sí. un poco para bueno, que la gente yo, pueda ir viendo sector
0: nosotros tuvimos un progreso significativo en muchos frentes, eh, sí. de, reducción de la pobreza, mejoramiento de to, todo el acceso de, de la familia a, a vivienda de calidad, a educación, educación eh, el crecimiento de la educación pública, electrificación, eh, eh, distribución de la actividad industrial. Eh, la política de Puerto Rico se orientó a descentralizar, eh, a base de incentivos contributivos, llevar el progreso el desarrollo y la industrialización a toda la isla no, evitó que se centrara todo en San Juan, aunque siempre ha habido un alto grado de concentración de actividad, eh, población eh, y dinamismo urbano en, en la zona metropolitana, pero Puerto Rico, a diferencia de algunos países de Centroamérica eh, 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 no evitó que se y, y a la ciudad y quedar a toda la periferia abandonada nosotros llegó un momento en Puerto Rico de que en cada pueblo de Puerto Rico había una fábrica eso eso fue un, un, un fenómeno extraordinario nosotros logramos bueno, pero un, un, fíjate
2: fíjate vamos a ver qué había detrás de eso había detrás de eso un partido político que fue el Partido Popular, que se fundó claro. en 1938, sí. y se funda, por ¿cómo se funda el Partido Popular? El Partido Popular se funda porque después de la, de la invasión de Puerto Rico, de Estados Unidos a Puerto Rico en el 98, hasta los años 30, el proceso Puerto Rico involucionó económicamente. Exacto. ¿verdad? Y hubo una masa de gente que quedó empobrecida
0: Totalmente. O sea,
2: sí, no, no es sí, que eran en pobre, el sí, se sí, empobrecieron sí. por las políticas que se establecieron en esos primeros años que sí. fueron dirigidas sí. a, por a, menos hasta los 30. Sí, a favorecer sí, al sí, capital sí, azucarero claro. que estaba desarrollando las grandes plantaciones en Puerto Rico, ¿verdad?
0: Sí.
2: Y resulta que uno de los gobernadores de Puerto Rico era el dueño de la empresa más grande del azúcar que había en Puerto Rico y, bueno, y luego sí. creo que en el mundo, que el azúcar domino, eh, que, bueno, que usó su poder político para comprar todas las tierras que pudo Así y es. empezar a sembrar sí. caña.
0: Un proceso de expropiación eh, y de desautorización de, 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 de la población la en general. Sí, eh,
2: sí. Se, forzó, se forzó este la venta de terrenos al devaluar la, la moneda, ¿y quienes compraron sí. los terrenos? Pues lo compraron los estadounidenses. Y nos llevaron sí. al momento de mayor pobreza en la historia del país. Así misma, el Partido ¿eh? Popular logra coagular el descontento que había en ese momento, eh, formarlo en un partido político con un compromiso de justicia social, de sí. descentralización de la actividad económica, de respetar el derecho a la educación, a la salud,
0: de claro, forma agraria al
2: desarrollo. Sí, sí. Sí. Eh, entonces, lo que había detrás, las políticas se hicieron para cumplir con ese objetivo. Sí. ¿Verdad? De generar una sociedad próspera, más equitativa, con mejor distribución del progreso, ¿verdad? Claro, de los claro. frutos del progreso. Sí, sí. Entonces uno la, la, puede leer dos la salud y la salud, la categoría que hay detrás de las políticas. Exacto. Si sí, era un
0: gobierno de reforma exclusiva. Yo recuerdo una conferencia que yo hice comparando Cuba con Venezuela y Puerto Rico. Yo yo pienso que en Puerto Rico hubo hasta cierto punto una revolución social significativa. Eh, la electrificación, la educación de, eh, eh, el combate contra el analfabetismo una serie de medidas que se estaban tomando en Venezuela y que fueron de las primeras que tomó la revolución cubana, en Puerto Rico se hicieron y se logró levantar el nivel educativo, se logró mejorar las condiciones de salud, las condiciones de la vivienda eh, la perspectiva se eh, de, de incrementó eh, el la duración de la vida. Puerto Rico era una sociedad donde el, el, el promedio de vida era poco más de 30 años. Eh, aquí se logró un, un cambio significativo y un levantamiento de sectores completos de la población hacia niveles de vida y de, y de avance social y económico significativo. Eh, y había también una ilusión de país hasta cierto punto con todo lo que nosotros... Es verdad, los, los, que, los que creemos en, en formas superiores de gobernanza y de capacidades de Puerto Rico para moverse como país a nivel internacional. Pero había un sentido de país, había un sentido de pertenencia y, y, ese, y, y se logró darle apoyo al desarrollo de la cultura puertorriqueña a través de los programas de educación de la comunidad. Se creó una, un, un, como un sentido de país que se perdió después y que ahora virtualmente se evaporó. en el, en el el Y había también un, un una una sensación de esperanza colectiva, que de alguna manera esa mística se logró, una mística de justicia social de, de Puerto Rico. Se, se empezó a ver en el mundo como un país que demostraba una superación económica extraordinaria. Eh, los criterios de desarrollo económico en Puerto Rico se reconocieron y se, se pensó que Puerto Rico había logrado, como yo creo que tú lo dices a un punto en tu escrito, como una especie de milagro. Quizás se exageró, quizás se vio como una cosa eh, que, que, que escondía sus fallas estructurales, pero fue un fenómeno que causó impacto a nivel mundial. Puerto Rico yo, no yo pasó de diferencia.
2: Yo, yo quiero sí. recordar también el papel importantísimo que jugó Rexford Togwell.
1: Claro. ¿verdad?
2: Topwell, que era un economista estadounidense, que era del equipo, del equipo pequeño que tenía el presidente Roosevelt sí. cuando fue a instrumentar el nuevo trato este después de la Segunda Guerra sí. Mundial, eh, topwell fue enviado, designado gobernador de Puerto Rico entre 1941 y el 46, ¿verdad? Que corresponde con el sí. momento de efervescencia del Partido Popular eh, que se ha fundado en el 38, y que va por primera vez a las elecciones en el 42. Así que bueno, sí. Tocqueville eh, llega muy bien porque es una persona que logra una empatía grande con esos, con esos deseos de cambios que tenía la población de Puerto Rico expresados a través del triunfo del Partido Popular. ¿verdad? Y Tocqueville eh, creía en la planificación creía sí. en el estudio sistemático, sí. en las estadísticas, en la ciencia, ayudó mucho a organizar el país también, sí. ¿verdad? Y, y a validar que el conocimiento fuera el sustento de las políticas públicas. Ya lo creo. Sí. Entonces y además, Towell era un tipo muy liberal, era un sí. tipo que bueno, lo este consideraba este socialista de derechos humanos, y que era un, una persona que este apoyó la idea de que Puerto Rico debía caminar hacia el autogobierno de la verdad es, hacia sí. un tipo de independencia sí. que abogó por la derogación de la ley Jones este insistió fue la persona en que insistió en que el próximo gobernador de Puerto Rico fuera fuera un nativo fuera un puertorriqueño sí. Sí. verdad y eso cuando él sale entra Jesús de Piñero al puesto de gobernador todavía no era un gobernador electo era era designado fue el designado de
0: nombrado por el presidente
2: el designado pero él también puso una piedrita importante este un un, un un digamos sentó un fundamento importante en Puerto Rico en el sentido de ayudar a que esa visión de mundo fuera el sustento, ¿verdad? Encontrar un sustento en, en las políticas públicas bien claro y bien coherente. Sí. Y por eso esas políticas este pues fueron exitosas.
1: Sí. De allá la, para acá la,
2: <ríe> que se nos ha ido que se nos ha ido no, complicando la el panorama. La fundación ¿verdad? de la
0: Junta de Planificación del Banco de Fomento, eh, lo, los sistemas que se crearon el mejoramiento del sistema de justicia eh, la expansión del sistema de salud, hubo hubo verdaderamente un cambio que se puede identificar como yo creo que es justo y por eso me parece que es muy duro lo, muchas de las cosas que yo estoy viendo ahora contra esa época, porque yo me juzgo a mí mismo yo soy hijo de una mujer analfabeta eh, que mi padre abandonó nuestro hogar cuando yo tenía cinco años y cómo yo pude avanzar por la escuela pública por las oportunidades que se me presentaron, por las becas que me dieron en la universidad, por la la el, el, el ambiente benévolo para el desarrollo de las personas de menos ingresos y las oportunidades que se crearon. No todo el mundo Bien. lo aprovechó, pero fuimos, fuimos muchos los que salimos de, ese, de esa pobreza y de ese atraso avanzando por las escaleras que se nos presentaron, que fueron benévolas y fueron bien diseñadas el sistema de, educa de, de servicio público en Puerto Rico era de calidad, era basado en el mérito y nosotros avanzábamos de acuerdo con nuestras capacidades, yo no tenía que pertenecer a ningún partido ni, a, ni buscar la carta de de, 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 de eh, recomendación de ningún político claro. para yo conseguir un trabajo, y yo me desempeñé desde los niveles más elementales de economista y llegué a ser Vicepresidente y director del área económica de la Junta de Planificación, sin nunca tener que mendigar en ningún sitio un, un un permiso de un político. Y cuando me lo hicieron, que me lo hicieron cuando yo trabajé en la Junta de Planificación, yo presenté mi renuncia, porque yo dije: Yo tengo mi trabajo en la universidad, yo vine aquí recomendado por como, como recurso que la universidad aportaba al gobierno. Y cuando me vienen con unas condiciones políticas, yo renuncié. Después regresé con patria a la dirección del área económica de la Junta, pero no fueron con condiciones políticas, fueron condiciones de trabajo científico. Nosotros teníamos allí excelentes economistas y trabajábamos en un orden de calidad. Eso se, todo eso, todo eso se borró eh, eh, en la en el, como dice Pinche, en la cuestión esta de eh, eh, cambiante, de, 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 se fue perdiendo toda la noción de tradición de servicio público, se desintegró el sistema de méritos. Y acabó el partidismo puro dominando y la pérdida completa de visión de país. Ya era cuestión sí. de conseguir de conseguir fábricas que se establecieran y esa era la única estrategia. Cuando se acabó la capacidad de atraer fábricas, el país se desimpló como un globo, porque como si hubiesen dado un pinchazo, porque toda, todo lo único que estaba en la mente era que Puerto Rico podía traer fábricas y, y a base de la extensión contributiva y las ventajas de operación y de las ganancias extraordinarias que tenían aquí, evadiendo las contribuciones de Estados Unidos. Puerto Rico tuvo un auge, pero se olvidaron de que el país era era mucho más que las fábricas. Era, y, y ahí fue que vino. Bueno, eh, se trató, inclusive, a través de la prolongación de la deuda y la expansión de la deuda, se trató de compensar la pérdida de la manufactura con inversiones masivas en infraestructura y cosas, sí, olvidándose de que la infraestructura era el servicio de las fábricas. Se fueron las fábricas, la infraestructura quedó eh, obsoleta, porque no, no, no correspondía con el nivel de desarrollo
2: de los medios de producción.
0: Hace poco yo estaba diciendo un, un dato que yo encontré bien curioso y, y asombroso, que lo podamos decir aquí hoy. En, en el mundo, el país que más automóviles tiene por, en, 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 en proporción a su población es Puerto Rico. Más que sí. Estados Unidos, más que Francia, más que Alemania. Nosotros estamos 686 automóviles por cada mil habitantes. El más alto en el mundo. Eso quiere decir que nosotros hemos tenido dinero, hemos tenido oportunidad de, de manejar
2: endeudamiento
0: exacto exacto la endeudamiento sí, es lo que significa eso
2: teníamos este yo fíjate quiero quiero que la gente le quede claro que en estos años verdad en esa década de mediados del 40 en adelante hasta sí. digamos finales de los 60 Puerto Rico eh, estuvo eh, efectivamente verdad como como hemos dicho acá con una visión de que había la posibilidad de generar y distribuir los beneficios del desarrollo Exacto. de formas más equitativas. El más down. equitativas <risas> desde distintos lugares, que no Ajá. solamente se quedara la ganancia en San Juan, sino claro. que llegara a los pueblos de Adjuntas, sí. de Morovis, de todo sí, el interior ¿verdad? de Puerto Rico, porque en cada una de ellas se buscó o verdad o cada dos municipios se buscó tener algunas fuentes de empleo grande por lo menos una fábrica sí. y lo otro que un, y todo lo que una fábrica podía generar de estímulo económico porque en la fábrica alrededor de la fábrica vinieron los restaurancitos claro, vinieron sí. zapateros vinieron sí. los que iban a vender regalitos de, cual tipo, los de cualquier cosa los... porque sabían que ahí había gente que los viernes cobraba sí. así que las fábricas eran como pequeños polos de crecimiento, ¿verdad? Aquí de de estímulo económico sí. cuando eso se se pierde y se pierde por una cosa que es una de las contradicciones santos que yo quiero que, que veamos Sí. Y es que en Puerto Rico empieza una espiral inflacionaria eh, grande que hace insostenible el, el, ese modelo, ¿verdad? Empiezan a por el, crecer, del
0: petróleo. Eh, sí. en,
2: entre, entre otras cosas, por el abandono de la agricultura, ¿verdad? Ajá. Porque ahí quizás una de las, de las falencias, de las carencias de esa visión que había era no reconocer que no era la fábrica o la agricultura, sino que se necesitaban ambas.
0: Ambas, sí. sí, Integradas, sí y, sí.
2: y claro, obviamente la gente que trabajaba en la tierra y que ganaba muy poco y que podía tratar de conseguir un empleo en la fábrica, prefería correr hacia la fábrica. Este, Particularmente la, las mujeres también que el único trabajo que podían desarrollar fuera de la casa era básicamente el empleo doméstico, pues Conseguir un trabajo en la fábrica era mucho más, más interesante e importante. Así que fuimos, eh, por no haber reconocido temprano que esas dos cosas tenían que ser los pilares, yo creo sí. que hoy lo tenemos más claro. Que Exacto. tiene que haber un equilibrio Balance, de sectores sí. económicos. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Sí, perfecto, sí, sí. Aunque en ciertas cosas, por ejemplo, uno piensa en una empresa como Goya, pues Goya se desarrolló grandemente utilizando la producción agrícola de Puerto Rico, pero lamentablemente fueron eh, como elementos aislados, no un sistema no una cosa integrada sí. Eh, 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 pero siempre. Pues alto hubo...
2: capacidad de abonamiento
0: el abonamiento. Sí, el sí,
2: abonamiento. Sí. Y cuando Goya descubrió que en Dominicana podía comprar productos agrícolas más baratos, pues también se fue allá. Bueno, después hay, descubrieron hay... que podían comprar frutas en Colombia. Y... Entonces, ¿verdad? este Todo ese tema de, del incremento en costos de, de producción en Puerto Rico, particularmente por el tema de la luz está entre las cosas que nos ha impedido ¿verdad? llevar un desarrollo más armónico. Vamos a otra pausa y volvemos con ustedes Vámonos. de inmediato. Bueno, mis amigos, en este programa de hoy con el doctor Santos Negrón Díaz hemos estado tratando de indagar en qué es la que hay detrás de ¿verdad? que es la que ha habido detrás de las políticas económicas que hemos tenido en Puerto Rico a lo largo de un periodo, periodo histórico este, básicamente que cubre el siglo XX. Eh, estábamos diciendo, ¿verdad?, de que se había introducido una espiral inflacionaria en el país y yo quería conversar un poquito de la coyuntura del 65 Santo, cuando se establece el salario mínimo federal de Estados ¿Cómo? Unidos. Sí comienza a aplicarse a Puerto Rico, y eso con los otros costos, por ejemplo el de, el de electricidad, claro. que siempre fue un costo alto, redujo el atractivo de, de la isla como un lugar barato para la producción sí. de manufactura liviana. Pero también ya para ese momento eh, empezaban en el mundo los primeros pininos de explorar países, entre comillas, subdesarrollados, como se llamaba Lo,
0: Entonces, los
2: tigres asiáticos. Eh, exacto, para que las empresas estadounidenses ubicaran parte de su producción allá. Exacto. Todo eso se facilitó unos años después, pocos años después, porque la revolución científico-tecnológica, que se empieza a instalar ya en los 70, y que en los 80 está en un auge extraordinario, eh, permite cosas que nunca se habían podido hacer, verdad de las cuales hoy estamos disfrutando un montón, como la posibilidad de utilizar este medios de comunicación con imagen, transferencia de archivos, todas esas cosas. Ya en los 80 estaba un, un diseñador de moda, podía estar en Nueva York sentado en su escritorio, y de hacer unos bocetos, hacer unos patrones y transmitir esas imágenes por vía del fax. Así es. Que fue el, el, la, prim la primera gran tecnología que permitió la transferencia de archivos, ¿verdad? Con imagen y texto. Eh, ya cuando empiezan esos procesos a darse, incremento en el costo de producción en Puerto Rico... Y también un poco de burocratización de la gestión para apoyar las empresas también eh, ha crecido y esto faltan investigaciones para poder afirmarlo con, con fuerza. Pero empiezan los primeros casos verdad de gente a, a, a abusar de, de su poder, a vender influencias, a, a poder... este servir de intermediarios y cobrar por las gestorías que hacen y todas sí. esas cosas, ¿verdad? Pues empiezan esas empresas a ubicar otros centros de producción más baratas, República Dominicana fue otra, Barbados sí. fue otra, entre, sí. ¿verdad?, Lo más cercano que teníamos, claro. la India, Pakistán, este, eh, los tigres asiáticos empiezan a recibir muchísimas de sí. esas empresas, así que, pues cuando... El grueso de esas empresas se van de Puerto Rico, nos quedamos como en la carra plana,
1: sin Así estrategia,
2: ¿verdad? Y seguramente tú recuerdas en los 70, ¿verdad? Cómo sí. es que surge el modelo petroquímico, que fue sí. como una locura. A mí me gustaría que sí. comentaras cuando tú llegaste al banco y viste, ¿verdad?, lo que había dejado de historia los préstamos que hubo que hacer para aquí, la deuda pública que hubo que contraer para establecer tres refinerías y petroquímicas que se convirtieron todos sabemos verdad un parque de esculturas que le crecían sí, las plantas horrible. encima del moho que había en cada una de las torres
0: Pero, eh, así eh, que
2: ese coméntanos un poco de eso porque hay mucha mucha gente de las generaciones más jóvenes que ni, ni saben qué fue esa, ese intento de la petroquímica y por qué fracasó, ¿verdad? Entre otras cosas, bueno, no teníamos petróleo. Tuvimos y, que negociar alguien, para que se nos permitiera al... importar petróleo para refinarlo. Ese este... es
1: absurdo.
0: Sí, sí. El, el Francisco Catalá, como siempre, es, un, es genial en todo su análisis y su expresión. Una de las cosas que señala es que nosotros apostamos todo a una industria que utilizaba un insumo que no estaba en nuestro suelo. Eh, tuvimos la suerte de tener este petróleo en nuestro suelo Y entonces, com completamente eh, eh, vulnerable a cualquier situación geopolítica, cambio, guerra, este, situaciones que surgieran en el Medio Oriente, y invertimos, nos, nos descabe eh, fue descabellada la, la inversión que sí. se hizo, el apoyo de infraestructura el endeudamiento que tuvimos que hacer para desarrollar todo eso toda esa infraestructura de apoyo eléctrico todo todo lo apostamos a esa, a esa industria y de momento un un cambio un, simplemente de una liga para otra, virtualmente nos quedamos en el aire y cometimos ese error estratégico, lo habíamos cometimos también el error estratégico de la inversión en el eh, generador atómico ese el, la planta ah, sí. de, atómica eh, otro error mayúsculo. Eh, tuvimos, eh, eh, nosotros eh, te, tuvimos el crédito más extraordinariamente bueno que se podía tener cuando nosotros íbamos a, a colocar las emisiones de Puerto Rico. Antes del equipo de trabajo regresar a Puerto Rico, después de hacer la presentación y todo lo demás, se habían vendido los bonos. Se envidiaba el crédito de Puerto Rico. Se nos consideraba un, un casi seguro eh, sin embargo, empezó eh, en los cuestionamientos, cuando íbamos a hacer lo que llaman el diligence, empezó la presión con la cuestión del petróleo. Yo recuerdo en una ocasión en que yo fui con... Nosotros, tú, Prado. Tú, tú,
2: ¿Tú tienes la teoría de que fuimos inducidos a esa estrategia?
0: Eh, sí, eh, fue un, un, una especie de, de ilusión histórica eh, para la percepción pero, de los días. Eh, ¿Pero
2: eh, inducidos por Estados Unidos o por los líderes de acá?
0: Eh, por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Porque Estados Esta Unidos en ese nuestra, momento hay que
2: recordar también la OPEP, la función de la OPEP y el, ¿verdad? Este, lo, los roces con la OPEP. Sí,
0: sí Estados pero la, Unidos. La, oportun, la oportunidad era clara, Puerto Rico tenía esa posición estratégica, la lógica, la geopolítica como que favorecía, pero la lógica económica te decía, ¿cómo tú vas a estar está sujeto a esa importación? Eh, Está sujeto a cualquier variación que pueda haber y nadie esperaba en el mundo que se precipitaran los precios, se, se, se explotaran los precios. en Una expansión una expansión súbita que virtualmente no, todas las ventajas competitivas que se asociaba con esa producción petroquímica en Puerto Rico se perdieron prácticamente de la noche a la mañana. Y nosotros que fue por una queríamos...
2: decisión de la OPEP.
0: Sí, de reducir la producción sí, de, reducir la de petróleo producción, para
2: lograr sí. que se aumentaran los precios Ese y ellos precio, tener sí. más ganancias. Y
0: en poner la, poner la presión, sí, porque entonces este vino, el, el empezó a subir de 2 y 3 dólares a 15, 20, 30, y entonces produjo dos recesiones gigantescas. En medio de eso nosotros nos preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes si el precio sí. del petróleo sube a tanto? Yo me acuerdo que yo le preparé una gráfica a Cantero y cada vez que el, el americano le preguntaba, el economista americano le preguntaba cuánto, si el precio del petróleo sube a tanto nivel, ¿qué, ¿cuánto crecería Puerto Rico? Y yo, yo yo había desarrollado una fórmula que ataba el precio, el, el, el crecimiento de Puerto Rico a nivel de Producto Bruto Real, lo ataba con el precio del petróleo a nivel internacional y con... Eh, el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces yo tenía eh, como una especie de simulación y, y, y salíamos de, de, de la culo con esa pero después vino el, el, el hecho de que nosotros eh, empezó a cuestionarse el nivel excesivo de ganancias de esas empresas en Puerto Rico que fue eh, la ofensiva contra la 936 treinta cuando 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 se creó, cuando, cuando, dice que se abrieron otros mercados para Estados Unidos, inclusive ventajas que Puerto Rico solamente tenía, la empezaron a tener México, otros países, la, la, ese acceso de Puerto Rico al mercado de Estados Unidos empezó a ser compartido y vino un estudio que mandó a hacer Berrocal cuando era presidente del banco sobre, sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio de Canadá. Estados Unidos y México, sobre Puerto Rico. Y yo me acuerdo que la firma norteamericana, creo que fue Marvit, ¿sí? dijo cuando Rocal, que era un hombre que le gustaban las respuestas claras y precisas, le preguntó al americano en la presentación final, ¿qué usted cree que debemos hacer nosotros para responder al reto del Tratado de Libre Comercio? Y el americano sencillamente le dijo, trate todo lo posible por mantener los beneficios de la gestión 936 en Puerto Rico. Esa fue la respuesta al quitarnos sí, ese... Pero eso, ahí
2: hubo ahí se complicaba la cosa porque había... Eh, el Partido Nuevo Progresista en entendía que había una necesidad política claro que de sí. eliminar las 936 para no generar ningún ruido Exacto. en en el intento de conseguir la estadidad para Puerto eso Rico, mismo, ¿verdad?
0: Se eliminaron las 9.36,
2: es. la se eliminaron, se, de, se derogó en 1996, ¿verdad? Sí, en exacto, el gobierno con, de Pedro Rosselló, que fue el que hizo un, el concurso para sí. que se terminara este beneficio contributivo y que le había 3. permitido a sectores en Puerto Rico y a la economía en general tener un, un dinamismo importante, ¿verdad?
0: Sí, sí, no quiere decir que de resolvimos los problemas
2: de la economía sí. de Puerto Rico, sí,
0: sí mismo pero que
2: fue un atractivo importante para el sector farmacéutico y de dispositivos médicos. Eh, y eh, eso fundamentalmente, no solamente porque permitían a las empresas repatriar ganancias de las que las operaciones que tenían acá uh -huh. sin pagar contribuciones federales Exacto. pero también permitía transferir el producto de las investigaciones llevadas a sí. cabo en Estados Unidos el, el, lo, lo que se llama la fase de research and development Exacto. verdad que cuesta tanto para una empresa lograr madurar eh, la idea para hacer un nuevo producto, un nuevo fármaco una nueva medicina, uh -huh. un nuevo tratamiento esa fase este, esa ley, esa sección 936 le permitía transferir eh, ponerle esos costos eh, de investigaciones llevados acá en Estados Unidos a una afiliada de manufactura en Puerto Rico Exacto. sin sí. consecuencias contributivas y eso era muy atractivo para, para el sí. sector este farmacéutico, ¿no? Así que cuando eh, Pedro Roselló se monta en la ofensiva de conseguir que el Congreso derogue la sección pues lo está haciendo no por la ¿verdad? por la preocupación de lo que puede significar para la economía, sino por el, el la decisión política de tratar de lograr la estabilidad en el corto Liberdade plazo y eso fue en el 96. Exacto. Ya sí. ya han pasado 25 años acá. y la estadidad no se movió ni un ápice, sí. y perdimos es la posibilidad de haber trabajado con eso y probablemente nosotros haber legislado un nivel de algún impuesto sobre las ganancias que se repatriaban, ¿verdad? O una obligación de que estuvieran, hubiera un proceso de reinversión en Puerto Rico, sí. que había una disposición en ese sentido, pero que no era suficiente. Así Hay que ese instrumento se nos quitó.
0: Sí. Hay y un se... punto que es el siguiente. Nosotros invertimos y gran parte de esa deuda se dedicó a desarrollar carreteras, puertos, claro. aeropuertos, todo. Y esa deuda era del pueblo de Puerto Rico a través de las emisiones. Y segundo, este se, se pensó ¿no? que Puerto Rico aprovechó esa situación, todavía la, toda, la manufacturas saliendo. El gobierno de Puerto Rico endeudándose para expandir y, y, y que, que el evitar la economía hacia niveles que eran irreales porque la, la salida de las fábricas ya estaba anunciando el colapso del, del sector industrial, la reducción significativa y la, y la economía de Puerto Rico se iba hacia el, hacia el fondo con ese proceso. Pero la ilusión intermedia fue... Puerto Rico puede emitir deuda porque tiene margen de crédito, no no está no ha votado su margen prestatario y se colocaron emisiones y empezó ese proceso de miles de millones de dólares que se invirtieron ilógica y legalmente porque Puerto Rico no tenía fundamento económico para apoyar, para pagar esas deudas. Allá de, de alguna manera me extraña porque yo participé en esos procesos se aprobaban de una manera completamente eh, rápida esas emisiones sin tomar en cuenta la situación que era el, el, el cómo iba bajando la producción el empleo el manufacturero que llegó a ser 150 160 mil y ahora anda por, llegando a los 70 mil Puerto Rico perdió casi la totalidad en muchos sectores industriales se quedaron vacíos lo único que tuvimos una retención significativa fue en las farmacéuticas, y virtualmente el fundamento de la economía se nos quitó debajo de los pies. Y Entonces el gobierno de Puerto Rico flotó un tiempo con esas emisiones hasta que evidentemente los mercados empezaron a señalar, miren, ustedes no pueden pagar eso. Y vino entonces la degradación que yo escribí un trabajo que me lo criticaron muchísimo, pero yo me sostengo todavía en que las casas acreditadoras fueron responsables de gran parte del daño que se le hizo a Puerto Rico, permitiendo absolutamente, las absolutamente, absolutamente. Sí, yo es, sí. Vamos Oye, a intercambiar escribir
2: uno también en, en este 80 grados no con esa misma sosteniendo sí, sí. no esa misma tesis, sí. Entonces, porque además a a, esas a casas, que, esa, que, esas mismas casas de, de corretaje sí. tuvieron un exacto. papel importantísimo en, en las situaciones financieras complicadísimas que se generaron en España y en Grecia.
0: Exacto, exacto. Ellos nos Así indujeron fue. a ese error Entonces después vinieron con el, con la degradación, que fue lo que García Padilla, mucha gente no entendió la reacción de García Padilla, pero yo sí la entendí porque él lo que dijo fue, yo vine a gobernar este país, yo gané unas elecciones, yo tenía un programa y me vienen a decir que yo tengo, todo lo que tengo que hacer es obedecer lo que las casas acreditadoras me, me, me dicen a mí. Pues yo no voy a gobernar, por esos términos Y él tuvo esa rebeldía. Eh, eh, quizás tuvo falla en otro elemento pero él lo que dijo fue que había sido una trampa en la cual a puerto rico fue inducido a emitir esa deuda y que ahora yo yo entiendo verdad que haya una revisión que se revalúe que las personas que actuaron irresponsablemente cumplan, pero en gran medida los primeros que fueron irresponsables fueron las casas acreditadoras y los propios bancos que indujeron a eh, casas de inversión que indujeron a Puerto Rico a ese error sabiendo que aquí las fábricas estaban desmontando y los barcos salían llenos de, de, los, de los fundamentos de las fábricas y, y, y todo se cerraba la industria la industria to, todo el bajaba... sistema
2: financiero estadounidense Siguió estimulando el alto consumo, el endeudamiento personal, el endeudamiento del gobierno. Este, ahí ahí hay una responsabilidad muy importante, ¿verdad?, de, de las autoridades federales también en permitir eso. Y es, y es la verdad lo que ha sostenido el licenciado Segunda. Nicolás Medina en los trabajos de investigación que sí, está sí, haciendo, correcto, que sí. en la deuda pública de Puerto Rico... Hay un tema importantísimo de corresponsabilidad de los Estados sí. Unidos y de las agencias económicas de los sí. Estados Unidos.
0: Yo, yo yo recuerdo la, yo fui discípulo de don Marcelino Suárez Piamonte, un gran economista de origen cubano que era asesor financiero del presidente del banco. Eh, él, él, él empezó con José Ramón González, después estuvo con Cantero, eh, con con berrocal no cuadró. Y se tuvo que retirar, pero, pero con, era muy hegemónico, muy poderoso, muy influyente don, don Marcelino. Y Marcelino tenía el sentido ese de la prudencia fiscal, control uh -huh. de la expansión de la deuda, todo. Y él me predicó a mí aquello, que de una manera tan clara y tan, y tan precisa, que Puerto Rico pudo haber evitado eso si hubiesen seguido ¿Sí? normas elementales de, de prudencia fiscal, entre ellas que la deuda no puede crecer más que el Producto Bruto, aunque sea a precios constantes, que de hecho ya debería ser a precios, eh, digo, a precios eh, corriente, y entonces bueno. el, el, el límite del control del margen de deuda, toda una serie de reglas que Puerto Rico había eh, obedecido por décadas y había creado un prestigio extraordinario, porque ese, eso ahora que todo el mundo habla de que el crédito de Puerto Rico no vale nada, eso es falso el crédito de Puerto Rico era altamente cotizado, como yo dije, las emisiones se vendían como pan caliente porque la gente decía ¡qué triple exención, eso es, un, eso, eso es tremendo, el me, me, mejor bono que ella no puede haber, claro. así, y entonces de ahí caímos a, 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 a como parias, a, a degradarnos y tirarnos a lo más bajo posible, eh, y entonces humillando al gobernador, eh, eh, y, humi y entonces eh, la humillación más grande que nos hacen es lo, eh, la junta de, de supervisión fiscal que es virtualmente sepultar a Puerto Rico en un coloniaje primitivo eh, lo, lo claro. que nos hicieron
2: la sí. vuelta a los inicios
0: sí exacto es como cuando la, mandaban nos, nos los pidieron, gobernadores mandaban los no,
2: gobernadores no, ahora sí. este Santo yo quiero que hablemos ahora un poquito porque se nos el tiempo siempre nos traiciona ¿Cómo? verdad es de la última iniciativa loca para estimular el crecimiento rápido porque fíjense que esto de salir corriendo detrás de las ¿verdad? se acabaron las eh, se fueron mudando las fábricas originales del ah, modelo del Partido Popular sí. que era, podríamos decir, sustentaba una idea de desarrollo mejor distribuido, mejor equilibrado eh, inclusivo en, en todas las dimensiones bueno, eso se fue acabando y no, no supieron prever ¿verdad? El cómo reelaborar ese, realizar ese proyecto para que siguiera adelante y, y darle otra carne y ahí corrieron detrás de este las petroquímicas, las petroquímicas fue una cosa efímera en cuatro años nació y se murió la criatura, Así
0: ¿verdad? No, jugar? <risa>
2: no, no, en cuatro años había desaparecido. Eh, y entonces llegan las 9.36 que tienen un periodo como de un poco más de una década porque hubo un, un desfasaje ¿verdad? Sí. y ahora la última iniciativa eh, fueron las leyes 20 y 22 sí. que buscan eh, estimular el crecimiento rápido eh, a través de la atracción de, de sí. millonarios de Estados Unidos que sí. tienen este ¿verdad? se han acogido a una serie de beneficios contributivos que son muy interesantes, muy útiles es importante decir que no es que están llegando a Puerto Rico la crema y nata de los multimillonarios estadounidenses está llegando un sector de nuevos millonarios eh, uh -huh. que, bueno, que quieren pasar una vida bien, que les gusta eso de estar en una hamaca bajo dos palmeras tomándose un buen trago con una camisa de, de palmas y flores y eh, viviendo la mitad del año en Puerto Rico, que es lo que se les exige, verdad, lo que se pide la ley, no se sabe, no se controla bien, pero ya eh, hay unos 1.500 eh, estadounidenses que se han acogido a esos beneficios contributivos. Eh, hay una investigación grande que se está dando, en esta semana estuve leyendo varios trabajos de investigación que están saliendo eh, de agencias, de think tanks y de distintas fuentes, porque eh, se plantea que Puerto Rico de facto se ha convertido en un paraíso fiscal, ¿verdad? Sí. Como lo hicieron con las 936 y como este, se buscaba también anteriormente con lo de la petroquímica. El gobierno federal Está investigando, está el FBI metido en la investigación. La nueva secretaria del Tesoro, sí. que acaba, acaba de juramentar, hizo unas declaraciones antes de ayer, hace tres o cuatro días.
0: Sí, la eh, señora Yelen, buen buena economista. Buen
2: economista, muy buena economista y una economista de eh, calidad. Que tiene el ojo puesto sí. en los temas de pobreza y en los temas de desigualdad. Yo creo que es un gran nombramiento. Este, de Biden, profesora no en California, como la, como allá, de... por allá sí. en los pagos donde sí. tú estudiaste. Sí. Este y, y el asunto, ¿verdad? Eh, es que en cualquier momento, también, como pasó en todas las acciones, ¿verdad? Elementos externos que no controlamos eh, montan una estrategia, una estrategia dirigida a fortalecer a unos sectores otra vez, claramente este proyecto lo que genera para Puerto Rico es mayor desigualdad, mayor ¿verdad? distancia entre los que tienen y los que no tienen, como, como ha sido el caso desde, desde finales de los 60 en Puerto Rico. Desde entonces nosotros no hemos tenido un modelo económico que camine hacia la distribución equitativa, hacia el equilibrio sectorial de la economía, hacia una integración económica, sino que funcione para un sector con un sector y los beneficios se van a ese sector.
0: Sí, sí. Es, como, es como pasó con la ley 154, que básicamente fue un golpe de, un golpe de gracia donde uno eh, gente de finanzas, abogados corporativos, los que fueran muy inteligentes, asesoraron y le dijeron a Fortunio mira, podemos, tenemos una apertura aquí que nos puede dar como una especie de de nuevo universo con eh, con el impuesto a las foráneas. Y ahí vamos a sacar una cantidad, y de hecho se ha sacado, casi la quinta parte del presupuesto de Puerto Rico es producto de esa movida que ya intelectualmente genial, pero insostenible. Ya está amenazada, ya virtualmente lo que le han dicho a Puerto Rico es suspéndelo antes de que te lo cortemos. Te vamos a dar un periodo de transición pero eh, eh, transición no es nada cómodo cuando se trata sí. de, un, de de la quinta parte del ingreso del fondo general donde claro. en Puerto Rico va a comprar? estamos hemos vivido de esos químicos, de esos golpes de gracia yo no yo no digo que eso de traer los inversionistas de ese tipo, eso probablemente como una política marginal, como una especie de divertimento eh, eh, de, de la política fiscal, tal vez pues, pueda entenderse, pero como fundamento de una economía, eh, eh, estamos estamos construyendo sobre terreno bien frágil. Yo, yo aprecio más lo poco que pueda aportar, y yo creo que no es poco, es significativo, el proyecto de Casa Pueblo, que esas cosas, eh, eh, las iniciativas comunitarias, los fenómenos de, de, de eh, fábricas controladas por los trabajadores, eh, que tú los enumeras en tu trabajo, este, eh, los fenómenos de, de desarrollo de eh, comunitario, eh, cooperativas, cosas así, acumuladas a, a través del país, iniciativas autóctonas, endógenas, de capacidad, que esas esos, esos inventos son completamente frágiles. Y, y están sujetos a inclusive a investigación porque en muchos casos se cuela la ilegalidad, se cuela la ventajería, se cuela la astucia de muchos gente evadiendo contribuciones en Estados Unidos o en Europa, donde fuera. Eso de los paraísos fiscales se ha, se ha visto como la peor sensación que puede tener un país en desarrollo porque sencillamente en vez de partir de los fundamentos, de las bases del país, de lo que nosotros controlamos, lo apostamos eh, eh, a algo externo y generalmente perdemos en el, en el proceso eh, y nosotros seguimos eh, 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 hay una mentalidad también, yo recuerdo en, en el periodo que eh, fue gobernador sida buscando alguna sección del código de renta interna de Estados Unidos que como si fuéramos a pegarnos en la lotería nunca la encontraron pero ese, esa mentalidad es una mentalidad que eh, es evasiva porque lo que trata es de como el que juega la lotería, ¿no? Bueno, este, eh, tengo la posibilidad de pegarme, pero la posibilidad de pegarte es, es bajísima y estás apostando recursos que tú podrías acomodar en forma más productiva. Pero ese, esa mentalidad todavía está incorporada y eso es lo que tú has señalado, Tantas veces, y lo hemos sí. hallado yo y todos los economistas, estamos apostando a la suerte, en vez de apostar a la realidad económica, a las cosas tangibles y a las cosas que están a nuestro alcance y, y que están bajo nuestro control, la agricultura, la pesca, las industrias pequeñas, el, 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 las cooperativas, los desarrollos comunales, esas cosas que quizás en la escala es pequeña, inclusive en los hidroeléctricos. Nosotros estamos apostando siempre a grandes centrales y en Puerto Rico había un sistema hidroeléctrico que funcionaba bastante bien. Que, claro, no correspondía con las necesidades de la manufactura, pero eh, se pudo haber conservado. Nosotros, por ejemplo, eliminamos el tren de la circunvalación, el peor error estratégico que jamás se ha cometido en Puerto
2: Rico. Sí. Okay. Este, okay. A mí, fíjate, una de las cosas que, que, ¿verdad? Quisiera, antes de que nos fuéramos a la pausa, que tomáramos un tema y lo retomamos después. Eh, a pesar de, ¿verdad? Esa, es, nosotros siempre estamos buscando como dar el palo. <risa> mm -hmm. Y eso es como un rasgo, se ha convertido en un rasgo cultural, que Perfecto. no solamente el, el gobierno que llega dice, vamos a ver cómo damos el gran palo. Y descansamos ah, y en los otros cuatro años, batería. ¿verdad? El gran palo es buscar una, extra, una varita mágica. Y es la gente mismo. hace lo mismo, ¿verdad? Déjame ver dónde doy el tumbe y con eso pues ya no me tengo que preocupar sí, por un tiempo. Sí, es, ese el trabajo, elemento de la cultura tenemos que seriamente discutirlo y transformarlo, ¿verdad? El crear una sociedad integrada, próspera, bien distribuida, es trabajo de todos los días y es trabajo de todas las exacto. personas. Es. Este tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Nosotros vamos a ir una pausa ahora y cuando volvamos, este, quiero, Santos, empezar a hablar contigo de las perspectivas de futuro, porque Vámonos. nosotros tenemos una economía en depresión desde hace muchos años. Muchos, ¿verdad? Años. Sí, ahora llevamos sí, eh, este, década y media formalmente en estancamiento, depresión. Pero ya en el 75 en el terminando el, el gobierno de Rafael Hernández Colón porque perdió las elecciones en el 76 sí, él comentó a Tobin, a James Tobin que ¿verdad? eventualmente fue un premio Nobel, era profesor de, claro. eh, ha sido profesor en Bien. Harvard en Yale, un, mm. un keynesiano que creía en, la, en que el gobierno tenía que intervenir para neutralizar sí. los males del mercado y que pedía, ¿verdad? Clamaba porque hubiera el encuesta del impuesto, el, el Tobin el Tax, ¿no? Exacto. Este, eh, que se pudiera eh, generar, ¿verdad? Mayores recursos para la acción del Estado. Rafael Hernández Colón le encomienda, crea un grupo de, de finanzas para estudiar con Tobin las finanzas de Puerto Rico y con esto nos vamos a la pausa voy a decir esta frase que dice en ese informe que yo lo leo y lo releo y la frase sí. me, deja, me deja siempre sacudida 1975 Puerto Rico tiene por delante varios años de austeridad fiscal financiera Esa. y económica se requieren ajustes drásticos especialmente dolorosos tienen que hacerse. La única incógnita es si se van a hacer en forma sincronizada, ordenada, equitativa y gradual, o si se difieren hasta que las exigencias de una crisis financiera nos obliguen a hacerlo con prisa. Sí. No, ¿Verdad? Sí. Vamos a la moda a discutir los problemas de actualidad y las perspectivas de la economía de Puerto Rico.
1: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: En este último segmento de Voz Alternativa, quiero invitar a los amigos Radio Escucha que a las menos cuarto vamos a atender llamadas, así que pueden empezar a hacer sus llamadas por el 787-292-1704-05. Por esos dos, esas dos líneas tenemos hoy 04 y 05. Eh, 787-292-1704 y 1705. Y estamos hablando, eh, estamos llegando, ¿verdad?, a ver las perspectivas del futuro. Eh, Puerto Rico seguimos este, con una economía en depresión desde hace muchos años, hay alguna gente que está salivando por los fondos federales que van a llegar estos ochenta 80 y, 80 y pico de mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico. Como Yo tengo, tengo muchas dudas de cómo se va a usar ese dinero, ¿verdad? Y quedé escalofriada con una reunión que hubo hace dos o tres días, del Concilio para la reconstrucción nombrado por el por el gobernador este Pierre Luisi y compuesto de las agencias de gobierno que están verdad este que tendrían que ver con el tema de la reconstrucción las distintas agencias de gobierno agencias de gobierno que nosotros sabemos que están colapsadas desde hace <risa> bastante tiempo colapsadas en sino. capacidad colapsadas en iniciativa eh, desmanteladas, con muy poco muy poco personal, porque todos se habían ido, ¿verdad? Fueron despedidos con los despidos de Fortuño o los de Ricardo Roselló no sé Entonces, Exacto. en ese concilio no se incluyeron a las universidades, ni se incluyó tampoco a las asociaciones profesionales, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, que tendría que tener algo que decir para que, ¿verdad? Para que el análisis científico y toda la documentación de las investigaciones que se hacen desde los centros universitarios, puedan apoyar y sustentar las políticas públicas. No están ahí. ¿Y qué concluye? Y a mí por poco me dieron ganas de agarrar la, la, agarrar la prisa, ponérmela por encima y en una almohada y no levantarme más de para, para dar la memoria de vergüenza. ¿Qué concluyeron? Que ese comité que bueno, que no saben muy bien cómo se va a usar el dinero, porque eh, búsquenlo, está en el Nuevo Día reseñado ta, ta, tal cual y ahí hasta grabaciones. Que no hay eh, mano de obra disponible en Puerto Rico. Que no hay capacidad de planificación, ni de gestión de proyectos, ni de evaluación de proyectos. Eh, claro, si las están buscando dentro de esos equipos gubernamentales, yo les aseguro de entrada que no la hay.
0: Ah, definitivamente esa es una hipótesis de trabajo <risa> bien válida
2: ¿Entiendes? o sea, tienen que buscar más allá tienen que buscar, es como si a mí se me perdiera algo y yo me y sé que, ¿verdad? que donde voy a buscar no lo voy a encontrar esa es perfecta, porque ¿a dónde tengo que ir si no lo encuentro ahí? en la mente de esta gente, voy a ir a buscarlo en empresas de Estados Unidos que me puedan dejar una comisión de paso Sí,
0: sí, sí porque el
2: sistema de gestión gubernamental está construido ya sobre el trickle down aquí donde se da no es como en la teoría neoliberal el trickle down se da de la de los sobornos que pagan las empresas para conseguir los contratos
0: lo, es lo el único trickle down que hay aquí mistran, lo, y es bien capturan, finito
2: y, es en, y se reproduce en muchos lados entonces que, que tienen que concluir que tenemos que salir a buscar esas empresas, a quien haga ese trabajo allá afuera, porque no se van a atrever a pedirle, este, pedirle, ¿verdad?, una regalía o un donativo o una, ¿verdad?, tírame con alguito una propina, Exacto. a un profesor universitario o a un este, representante del Colegio de Ingenieros que estuviera en ese comité. Este, ¿Qué me comenta? Bueno,
0: eh, eh, yo, yo tengo tenemos trabajo? capacidad
2: para hacer la, restaura, la la reconstrucción de Puerto Rico Como ocho, sí, sí, digamos si pudiéramos imaginar un gabinete de la reconstrucción, ¿a quién tú tendrías ahí? ¿Quién, ¿qué sectores tendrías ahí?
0: es difícil eh, pensar en estas condiciones tan precarias todo el mundo en la huida todo el mundo esquivando la pandemia presente los terremotos activos los huracanes amenazando todavía eh, el, 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 la gente esquivando los, los centros de trabajo huyéndole a la, a, al contagio eh, es un escenario es, extraño, ¿no? porque lo que, lo que se supone que exista para canalizar esa masa de dinero en direcciones diversas, en proyectos viables, eh, con, concretos específicos, cuando uno empieza a ver la logística de, de canalización implantación y uso de esos fondos están pobres. Yo, yo tengo claro. un trabajo que yo puse al día una, unos estimados que hizo eh, eh, el informe CREPS allá por el, el 77 y ese, ese ese sistema que yo he ido poniendo al día señala que cuando en el 77, cuando ellos hicieron el estimado el, el balance neto de, la, de lo que recibía Puerto Rico de transferencias de Estados Unidos el balance neto de los beneficios o sea, que entran a Puerto Rico, los embolsos del gobierno federal a Puerto Rico eran 13% del producto bruto eh, a precios corrientes. En el, en, en el último medición que yo hice, que fue en el 2019, ya estaba llegando casi a los 50. Es posible que ahora, con esta dependencia tan gigantesca, llegue a los 60. O sea, virtualmente, la economía de Puerto Rico, su fundamento son los fondos federales todo sí. tiene que ser activado por esos fondos todos los beneficios a las personas la, la, la operación de la de, de, del gobierno de salud de educación, ahora la vacunación todo todos los procesos nosotros estamos virtualmente en un colapso del sector productivo, virtual o virtual, ¿no? Porque siempre hay actividad significativa en directo. sectores. Sí, sí, pero, pero
2: un colapso. Nosotros tenemos que proponernos recuperar la capacidad de producción, producción eso, y producción eso es lo fundamental,
0: eso es lo de fundamental. bienes
2: y servicios. Pero uno, a menos que produzcamos, o sea, no hay... Primero, porque las empresas de, de venta al detal, las grandes tiendas, todos los estudios que se han hecho internacionalmente muestran que va a haber una contracción muy grande del consumo, como Pero lo conocemos bueno. ahora, de que la gente va a un shopping, a las tiendas. Exacto. La gente, pospandemia, está comprando por Internet. Y Bien. esa tendencia va a seguir este, creciendo. Sí, está sí, sí. establecida, ¿verdad? En, en sí. todos los estudios que yo he visto de expertos internacionales pronostican... Eh, que los centros comerciales van a tener que reinventarse hacia otras actividades de manera de poder sostener algún alguna actividad por los cambios en patrones de consumo que se van a consolidar.
0: Bueno, Hasta, hasta se eh, habla de que lo, el, envíen las la mercancías con drones hasta las casas. Exacto, eh, nadie, ya están
2: usando drones para, para el envío de, de las mercancías. Sí, sí, este, y lo mismo. otro, lo otro que, que es este, lo, verdad, la consecuencia de eso es una reducción bien grande en el empleo. Y el empleo total en Puerto Rico, ¿verdad? Las tiendas por departamento sí. son uno de los empleadores más importantes en el país sí. después del gobierno. Este, así que eh, eh, la cuestión de el dato, hoy, eh, al final, en diciembre, el empleo total en Puerto Rico llegó al punto más bajo registrado en 30 años. Eh, así que han colapsado empresas que estaban en expansión, se ha reducido uh -huh. la apertura de nuevos negocios, se cerraron cerca de 29 mil establecimientos, emigró uh -huh. un montón de trabajadores, eh, uh -huh. así que hay, un, hay una situación sobre el empleo que es bien importante considerar y yo creo que hay que pensar en muchas cosas que nosotros podemos producir, y, ¿verdad? Y fíjate y que en la, única, cadenas de valor la única esperanza que la que gente existen... aparentemente
0: tiene es que fluyan los fondos federales, que se, que se aprueben los 1.400, que venga. Yo he, yo he oído legisladores de Estados Unidos hablando de una transferencia sistemática como han hecho otros países, donde virtualmente la población queda, como es, volvemos al situado mexicano ya que a nosotros exacto. nos gustan las comparaciones Ahora, históricas. Pero este situado llega. El, el situado mexicano a veces se hundía el barco, a veces se atrasaba. Este claro. es bastante regular. Y entonces la única Ahora, expectativa eh, es exacto. esa.
2: Santo, ¿no sería importante que nosotros empezáramos ya a estudiar la posibilidad de la renta básica universal?
0: Sí, sí. Defin definitivamente es
2: que no sé, no, yo no, no conozco quién, si hay alguien que lo esté haciendo, pero tendría que ser algo a lo que le demos, verdad, sí, la posibilidad a ver, a ver de, que, sí. de que eh, para mí el trabajo tiene, yo soy un poco de la escuela francesa, verdad en términos de la visión del, de lo que es el mundo del trabajo el trabajo es mucho más que una forma de ganarse la vida es también una manera de descubrir y potenciar talentos y capacidades Exacto, es una manera de socializar de intercambiar con la gente verdad eh, hay muchos valores agregados en eso de uno poder trabajar y sentirse productivo y útil psicológico y, <risa> y, y reales verdad de, de, de espacios de interacción eh, entonces este si ese mundo se va se va a perder tenemos que hacernos cargo verdad también de cómo vamos a sostener las interacciones sociales y, y evitar verdad este lo, los problemas psicológicos que pueden venir asociados al mismo que pueden mm. ser muy grandes no es meramente de uno decir ay la gente va a tener más, más ocio para hacer lo que quiera hay mucha gente que no que no sabe qué hacer con el tiempo libre ese sentido este... de
0: pérdida del futuro es angustiante eh, en, esta, en este mundo que vamos a vivir los próximos años los psicólogos, las personas que, que tienen eh, con, eh, experiencia psic psicoterapéutica que tienen esa orientación los consejeros matrimoniales los consejeros sociales esto, los trabajadores sociales van a jugar un papel vital porque yo veo a la juventud desorientada todo se rompe. Nosotros teníamos un horizonte claro. Yo sabía o sea, la universidad iba, eh, el, el estudio graduado iba a tener un mercado. Yo sabía para dónde colocarme. Había un mundo definido. Aquí este eh, como dijo Yogi Berra eh, el, el, el futuro ya no es lo que era antes. Pero ahora es que no es que lo que era antes, sino que es está completamente desdibujado a nivel internacional. No solamente porque uno puede decir digamos, oye, pero de, eh, me voy a España, me voy a, a Francia, me voy a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los eh, países en más convulsión social, cultural, política y económica. La, lo, lo que los, muchos puertorriqueños siempre han visto, como eh, dicen, en Estados Unidos las cosas son distintas. En Estados Unidos las cosas no son nada distintas. Estados Unidos es una ¿Sí? sociedad en vías de desintegración. Eh, eh, desintegración,
2: estamos viéndolo y de una polarización sí. tan aguda que Absol es casi 50-50
0: Sí. por eso yo este, pienso bueno, que.
2: Eh, te, te invito Santo a que abramos los micrófonos eh, 787-292 no? sí. 1704 Perfecto. y 1705 eh, si tenemos llamadas las vamos tomando, me las van pasando me avisan me encanta si esto. tenemos llamadas y, y mientras tanto nosotros vamos, vamos redondeando y comentando. Este, yo no, creo no. que la salud mental se va a volver un tema recurrente. Tenemos también una población longeva justamente por los sí. grandes éxitos que tuvimos en control de enfermedades este, que supimos tener sí. ¿verdad? Un en, en Puerto Rico y tenemos una longevidad larga, pero para esa longevidad larga se necesitan una serie de servicios que no tenemos y tenemos en el comienzo de la vida y en el final de la vida nosotros tenemos eh, unos espacios de que no tenemos acceso a buenos servicios muy grandes verdad y lo hemos visto con la pandemia se han, se han hecho más dramáticos ah, dramático. eh, la, sí muy, muy demasiado dramático y tenemos y eso son posibilidades de crear nuevos nuevas fuentes de trabajo así que ahí yo veo verdad espacios veo espacios también, hay una nueva generación de jóvenes que está desarrollando fincas muy exitosamente muy sembrando bueno, productos
0: sí. Sí, yo tengo que nunca que han nadie negocio. había
2: intentado sembrar y resulta que ahora podemos sí. conseguir este champiñones en el supermercado y fresas de Puerto Rico sí. eh, y hay que hacer una diversificación hay que producir y producir diversificadamente
1: yo, Yo creo que, creo que ya tenemos 100
2: años de historia de poner todos los huevos en la misma gallina, en la, todos los huevos en la es, misma canasta. Eso ¿verdad? es clave. Y, y es momento de que, de que pasemos a hacer otra cosa. Vamos a ver, tenemos, ¿hay alguna llamada? Si hay alguna llamada, me la pasan, por favor. Si no hay llamadas, nosotros seguimos. Me está raro que no hayan, pero bueno, este, seguimos. Eh, <risa> una de, la, de las este, de los estudios de perspectiva que se están haciendo, ¿verdad? Que van este, identificando tendencias es que el comercio va a seguir creciendo, pero va a ser en línea, ¿verdad? Y van a entrar en línea, nuevos en jugadores grandes como Facebook, TikTok, YouTube a compartir con Amazon, eh, pero se estima que cerca del 50% de las tiendas físicas del mundo desaparecerán Ajá. y ya para el 2024, es decir dentro de tres años el comercio va a ser mayor en línea que presencial en muchos rubros eh, y nosotros tenemos que ¿verdad? prepararnos para para eso eh, hay una llamada adelante con la con llamada por, por, buenos días, buenas tardes
1: ahí, buenos días eh, un sí, saludo adelante. a... quién me habla? Eh, Rafael de Trujillo. Rafael, adelante. Saludos, Rafael. Un placer. Ok. Mira, es que eh, oyendo al, al, al economista, eh, aquí yo estoy viendo una cosa. Los otros días este, en un programa de radio estaba el representante de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde una de las informaciones que dio es que el valor actual en los libros de la autoridad es de 6 billones pero la deuda de la autoridad es 17 billones realmente, sí. que no son los 10 billones que nos están diciendo a nosotros. este eh, La crisis de la autoridad nos va a llevar por el chorro a todo el país. Segundo, aquí el gobierno está apostando a los fondos federales y de, de, cuando tan pronto pase este años nos vamos a dar cuenta que ese dinero entró por un lado y se fue por el otro. Porque, Ajá. por ejemplo, los 10 billones que le, le asignaron a la autoridad de energía eléctrica esos 10 billones se los va a llevar Luma.
0: No
1: Esa pensé. es la realidad. Entonces nosotros, al día de hoy, yo entiendo que nosotros no hemos tocado fondo todavía. Y entonces esto sigue en una espiral descendente, pero que va desbocado y no, y no hay forma de, 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 de frenar esto con las políticas este, que están tratando de imponer aquí. Porque si vamos a ver en ninguna.
2: Así mismo es. Coincido plenamente. Comentario, Santo.
0: Me parece contundente el señalamiento. Hay que buscar... Eh, la, las alternativas están en nuestra acción, en lo que podamos hacer nosotros como país, en el sentido de pueblo que tenemos, nuestra capacidad de organizarnos, de movilizarnos como de manera colectiva, actuando individualmente, cada cual por su cuenta, lo único que se desarrolla es una estrategia de sobrevivencia. Yo me acomodo, mientras yo tenga, no me preocupa, aunque el país se hunda. Esa, esa actitud es peligrosísima, porque eh, a la larga, si, si no actuamos de esa manera, nos vamos todos. Va, a, no va el privilegio alguno. Tenemos nosotros que tomar conciencia histórica y actuar. Eh, eh, Marcia escribió un trabajo que a mí me parece fantástico y que se podría ampliar en, esa, en muchas direcciones, porque lo que plantea es la posibilidad de una solución endógena de nosotros los puertorriqueños ante esta situación. En vez de seguir acomodándonos, buscando la oportunidad, aprovechando eh, y, y, el, y como si fuera una una situación eh, límite en la cual las posibilidades, solamente hay posibilidad de, de mantenerse vivo y no de tener una sociedad integrada con, con posibilidades. La acción colectiva, esa, esa movida de colocar nueva sangre en la legislatura y colocar personas de probada calidad intelectual que el pueblo los elige señalando que está buscando una salida. Eso me pareció bien interesante a mí. El pueblo de Puerto Rico está dando la señal de que quiere salir de esa situación y, eh, eh, pero no hay respuesta concreta a lo que plantea el amigo, porque está en lo correcto, como vamos vamos hacia un está, eh, eh, como dicen el, eh, el refrán estamos al borde del abismo y, y tenemos que dar un paso adelante
2: y hay, y hay que tener los ojos, todos los ojos abiertos ¿verdad? Y dos ojos no, no bastan son los ojos sí. de muchas personas sobre sí. lo que van a hacer los manejos de los fondos federales que van a venir que ciertamente nos podrían ayudar claro que a sí. re reestructurar, a refundar yo hablo de refundar la economía de Puerto Rico eso mismo, ¿verdad? Eso mismo. porque hay que ir todavía muchísimo más allá, hay que refundarla sobre bases endógenas sólidas con equilibrios en, distintos, en distintas direcciones para que nosotros podamos comenzar a imaginar un mañana yo me acuerdo si no yo tenía... la está en juego la propia desintegración de Puerto Rico Así como mismo. sociedad, ¿verdad? Yo recuerdo interior, yo... Si tenemos una segunda llamada, ¿me la pasas? Si no, seguimos conversando acá. Sí. Cuando, no, cuando esté, me, me, que entre.
0: Perfecto. Yo recuerdo que Miguel de Arrigo, que fue eh, presidente de la Junta de Planificación, yo tenía conversaciones con él, era un profesor, doctor en eh, planificación, un hombre extraordinariamente... Productivo inteligente. Él siempre me decía lo mismo y había, hablábamos con frecuencia sobre ese tema. Él decía: Nosotros debemos usar los fondos federales, federales de una manera estratégica, como fundamento para prescindir de ellos. También lo planteó en un momento dado el doctor Elías Gutiérrez. Ahora, nosotros no podemos darle la espalda a esos fondos porque es la, la única cuerda que nos tiran para salir de este hoyo. Pero tenemos que como dice Marcia, aprovecharlos estratégicamente para salir no para seguir hundiéndonos más y que no, porque tarde o temprano se va a interrumpir la, la corriente y ya hay cuestionamiento sobre el, el Puerto Rico como un país parasitario
2: así es y, y, y queda horrible cuando uno sigue viendo la cantidad de artículos que siguen saliendo eh, de Puerto Rico como país parasitario y el papel triste de ser un lugar, un paraíso fiscal para los ricos, Exacto. muchas veces mal habido de los Estados Unidos, ¿verdad? Este, eso, eso duele, cuando sabemos que tenemos tanto talento, tanta capacidad sí mismo, ¿eh? instalada en este país, que está recurso. ahí esperando una oportunidad. Y esa oportunidad puede venir en este momento. Ya bastante hemos pasado, ¿verdad? Con los huracanes, con los terremotos, con la pandemia y, y, y si y no hacemos gobierno. una lectura una buena lectura de esta coyuntura y asumimos verdad, un papel activo en la en la fiscalización del uso de esos fondos federales que vengan y en, en la sugerencia bueno, el, el concilio decía también que no tenían gente con capacidad de, de hacer propuestas para la utilización de fondos Sí, y bueno, probablemente entre la gente, si las agencias del gobierno de Puerto Rico están esqueléticas
0: esqueléticas y que tienen los fondos por no, no hacer informes
1: a tiempo.
2: Vamos a pretender que de ahí salga este trabajo, ¿verdad? Así de que diga. bueno, este santo un último comentario que ya nos estamos despidiendo.
0: Bueno, yo yo creo que nosotros estamos haciendo una aportación significativa con este tipo de comunicación. este Lo que está ocurriendo no es para mantenerlo en los, en los salones y en las conferencias académicas universitarias hay que traerlo a la acción a, a la calle hay, hay que apoyar a esos legisladores que, 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 que presenten perspectivas nuevas ya está viéndose el impacto eh, yo francamente estoy bien entusiasmado con lo que pasó en las elecciones y que ahora hay que, tiene, que ser popular, tiene que ser por discusión y se puede, puede surgir una nueva perspectiva eh, en, el, en el gobierno y hay que retornar a al, al servicio de mérito, romper con la cuestión de esa partidista que eso nos está hundiendo malamente, adquirir una, una perspectiva de país, de pueblo. Con, eh, la frase de Muñoz Rivera siempre a mí me obsesiona. La fuerza del país está en el país. Si nosotros no buscamos esa fuerza, no la vamos a encontrar en ningún sitio.
2: Así es, así es. Bueno, eh, ahora me están escribiendo otra gente que está queriendo entrar, pero yo tengo la, la música puesta ya y se me acabó el tiempo. Bien, Santo, un, un placer más. haber estado contigo, así no, que gracias. Este, lamentamos, la semana que viene tomaremos más llamadas. Yo voy a seguir con el tema del futuro, ¿verdad? De Fantástico. cuáles son este, eso, esos elementos que en las comunidades de expertos están avisorando, ¿verdad? Están porque todo el mundo planifica porque y nosotros tenemos que planificar para eso, imagínense claro que, que es. si el trabajo se va a hacer mayormente desde la casa, probablemente hasta el diseño de las casas tiene que cambiar, y si vamos a estar así, usando dinero para hacer este... Construcción de nuevas viviendas o reparación de viviendas, hay que tomar esos elementos en consideración, así que hay muchas Correcto. cosas, y es bueno saber qué es lo que se está... Gracias.
0: Muchas gracias por la oportunidad
2: Gracias un millón Santos eh, Doctor Santos Negrón Díaz como lo dice, economista renacentista, sigue escribiendo también sobre <risa> poesía y sobre estas cosas chéveres, un abrazo grande, hasta bueno, el domingo vámonos. que viene esto ha sido Voz Alternativa
0: Ha sido un placer gracias.